0: Salve, 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 família Fiaquiana, é com muita alegria que estamos iniciando a nossa manhã de sábado para mais um encontro, mensagem do Evangelho para o coração, momento de oração, de intercâmbio, de meditação. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento extraordinário. Eu aproveito para iniciar perguntando aos nossos amigos, web, como é que está chegando o meu áudio para vocês aí. Peço que respondam no chat. Está legal? Nota de 0 a 10. Abraçando de cara os que chegaram a Maria do Carmo, a Eunice, Regina, Leila, Neuza, Josélia, Helena, a Maria Beatriz está aí, a Cláudia Amaral, a Enilda. Ah, obrigado, Fátima. Seu dedo está esperto, hein? <risos> Muito obrigado. Muito obrigado, Leila, pelo retorno. Beatriz, obrigado. Tenhamos todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. De acordo com o seu time, a localidade que você se encontra, seja na Terra ou no mundo dos Espíritos. Sejamos todos bem-vindos. Nós vamos iniciar a nossa jornada convidando a todas, a todos, para juntos fazermos a oração da manhã. Bora lá? Então, vamos, nesse momento, desconectar do ambiente de fora. Vamos abrir o coração, ampliando a percepção, esse momento tão importante para a nossa trajetória espiritual. Respirando fundo, pausadamente, encontre um lugar reconfortante, vamos mentalizar um quadro na natureza que te faça bem, que auxilie na ampliação da percepção, expansão da consciência, da mente, Pense numa cachoeira, num ambiente, numa montanha. A relva, o verde, o orvalho percebido na manhã, as flores, o céu. ambiente limpo, claro, os primeiros raios do sol. Vamos soltar a mente, vamos viajar, vamos sair do corpo, vamos à realidade dimensional do espírito, na dimensão da emoção, do sentimento, dos bons pensamentos. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo corpo. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo alimento. Obrigado, Senhor, pelo remédio. Obrigado, Senhor, pela família, pelo lar. Base da sociedade, ambiente de fraternidade, de estudo, de convivência, de operação. Obrigado, Senhor, pelos amigos, pela comunidade que vivemos. Obrigado, Senhor, pela convivência com os Espíritos. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor por esse momento de tantas bênçãos e aproveitamos para suplicar por todos que sofrem, que passam pelas dificuldades na Terra ou no mundo espiritual em sofrimento, abençoe ao nosso planeta Terra. Obrigado, Senhor, pelos espíritos que estão visitando cada lar aqui representado, levando a medicação, a terapêutica, como também nossos amigos que enviam os nomes para as orações, envolva a todos. Que o nosso ambiente espiritual com Jesus possa ser protegido, de sorte que todos tenhamos a ambiência favorável para penetrar na intimidade, se conhecer, inspirado pelas mentes superiores, que eles venham fertilizar, que eles venham nos inspirar. E que possamos chegar ao final do encontro esperançosos, fortalecidos, e motivados para continuarmos os estudos e a prática do bem. Já estamos na regeneração. Já estamos dando passos nessa nova era. Confie nisso. Não acredite na treva, nos painéis que degradam, que picham, que destroem, Eles existem na mente dos seus formatadores. Devemos agora ver a luz e, quando nos depararmos com a sujidade, com as dores, que possamos trabalhar como artífices, artistas, representantes do Altíssimo que trabalham com a natureza e a beleza está na harmonia dos contrastes. Que alegria estar com vocês. E assim, nós vamos dar por iniciado mais um estudo do Apocalipse. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que conduza a nossa tarefa e que todos que aqui se aportarem venham se sentir em paz e motivados para esse novo período, esse novo tempo. Se conosco, Senhor. E assim, com muita alegria, minha amiga, meu amigo, nós vamos iniciar o estudo da manhã bora lá então vamos soltar a vinheta Olá pessoal, família feaquiana, integrantes da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais. É com muita alegria que estamos de volta para trabalhar o apocalipse agora com a visão, com os estudos, com a coordenação do nosso companheiro Honório Onofre de Abreu. Tarefa que temos realizado hoje no terceiro encontro. Lembrando que os estudos do Apocalipse, são mais de 200 estudos, estão nas na playlist do canal Gênesis e no canal da Rede Amigo Espírita, que aproveitamos para abraçar a todos que, nesse momento, acompanham a transmissão pelas plataformas do Facebook e do YouTube. Então, quem estiver chegando agora será com muita alegria que apresentamos os estudos anteriores disponíveis nas nossas plataformas gratuitamente. Há três estudos, estamos modificando a dinâmica anterior, nessa nova geração, né? nessa nova temporada, tentando reproduzir os estudos que acompanhávamos no Grupo Emmanuel, nos anos 2000, quando o Honório propôs e o Grupo foi com ele e estudávamos o Apocalipse à luz do Espiritismo. Numa expressão, Emmanuel, quando falou do livro As Quatro Babilônias, que também é um estudo interpretativo do Apocalipse, livro da década de 40, que vocês não vão encontrar, não sei em Sebo, Quatro Babilônias, ele disse, a chave da revelação a luz de um novo tempo quando comunidades espirituais se reúnem para dialogar com os homens em novas bases, apresentando um caminho, um terceiro caminho, numa expressão do espírita, estudioso e filósofo José Rodrigues Leles, no livro O Apocalipse é o Terceiro Caminho. Esgotada a edição também, mas a família comprometendo-nos a afirmar que vão reeditar a obra. Pois bem, minha amiga, meu amigo, então nós vamos trazer como tema de hoje o tempo está próximo. Nós vamos pedir licença para vocês para iniciarmos, vejam bem, eu vou apresentar um novo quadro, Apocalipse, Mensagem do Além-Túmulo. Quadro esse que vamos iniciar os nossos estudos e possivelmente encerrar com ele também, dependendo da dinâmica do trabalho. Para apresentar os espíritos nesse espaço virtual, dialogando sobre os temas que que nós vamos trazer, replicando, compartilhando, aqueles momentos vividos no Grupo Emmanuel com o Honório e, naturalmente, readaptado a esse momento histórico e essa dinâmica de comunicação que a internet oferece para todos nós. Beleza, pessoal? Então, peço licença para abrir o nosso encontro trazendo... Carlos Torres Pastorino, na expressão do nosso querido Arnaldo Rocha, que foi seu amigo, inclusive, fui informado há pouco tempo por companheiros do Movimento Espírita de Brasília que o, que o nosso amigo Arnaldo Rocha era um dos que visitavam Pastorino no leito, hospitalizado, oferecendo os recursos magnéticos até a sua desencarnação. Pastorino é que deu aquela gravadora para Arnaldo e Chico gravarem as mensagens do Grupo Meimei. É uma história de amigos, amigos para sempre. Carlos Torres Pastorino publicou o livro é, Sabedoria do Evangelho, Minutos de Sabedoria, Técnicas da Mediunidade. Vai a dica para vocês. No mundo espiritual, Carlos Torres Pastorino, utilizando da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, ofereceu um excelente trabalho, que eu reputo como uma das obras mais extraordinárias psicografadas por Divaldo Franco. Trata-se do livro Impermanência e Imortalidade. Tempo, Mente e Ação. Eis a mensagem do além-túmulo. E assim vamos abrir o nosso espaço, o nosso estudo de hoje. Afirma o amigo agora espiritual. No princípio, a terra era vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Citação de Gênesis 1, 1, 2. E Deus iniciou a sua obra mais grandiosa do que aquela que conhecemos. Por mais que a inteligência humana recue na busca desse princípio, o primeiro momento desaparece no tempo e no espaço, sem que qualquer concepção possa apresentar um limite, perdendo-se no infinito, que dimensiona a humana ignorância a respeito da causalidade absoluta, desde que, no princípio, torna-se o ponto de partida para o tempo, que haveria antes, se é que havia. Da mesma forma, assomam à mente as propostas evangélicas quando se referem ao, até o fim dos tempos. 1 Pedro 1, 20 Ensejando margem a novas inquirições a respeito do que ocorrerá depois, se ocorrer. Mesmo que se aprofunde ao máximo a inteligência, através do conhecimento, na decifração da incógnita do tempo, mais complexos se tornam os fenômenos que, através dele, se manifestam e podem ser observados. Desta forma, a única dimensão descomprometida para elucidá-la é a tácita aceitação da eternidade abrangendo o ilimitado e o relativo o antes não existido e o depois que não existirá o tempo no entanto somente se torna realidade por causa da mente que se apresenta como sujeito, o observador, o eu, que se detém a considerar o objeto, o observado, o fenômeno. Esse tempo indimensional é o real, o verdadeiro existente em todas as épocas, mesmo antes do princípio e depois do fim. Aquele que determina as ocorrências, que mede, estabelecendo metas e dimensões, é o relativo, o ilusório, que define fases e períodos denominados ontem, hoje e amanhã, através dos quais a vida se expressa nos círculos terrenos e na visão lógica humana do universo. A mente relaciona manifestações que decorrem no sistema solar, dos movimentos de translação e de rotação da Terra, limitando os espaços que passam pelo crivo das convenções estabelecidas e tornadas realidades, sempre, porém, aparentes porque, em caráter relativo, e não em acontecimento. Fenômeno absoluto. Não obstante, mesmo na estabelecida raia, a variação de conteúdos demonstra que somente o real existe, sendo o conceptual uma criação limite, necessária para a mente de cada indivíduo. Esse organograma de fases torna-se uma necessidade para o processo sansárico, a infinita roda das reencarnações, face ao impositivo da consciência que estabelece as marcas temporais. O conceito do hoje assume a condição do que se pensa, do que se faz e do que se aspira. É resultado inevitável do já realizado, passado, promovendo a construção do que se realizará, futuro. Se, por exemplo, alguém, num grupo, observar qualquer ocorrência, esta passa a ter existência conforme o grau de emoção do envolvido, o seu discernimento intelectual, sua capacidade de identificação com o fato a sua óptica existencial. Cada um, portanto, daqueles que assistiram o acontecimento, experiencia uma vivência que difere, às vezes, diametralmente do que o outro captou, viu, vivenciou. A mente, portanto, que pensa, estabelece que o ato em que se fixa é o presente. No entanto, na celeridade do tempo em si mesmo, sem movimento, sem pressa nem vagar, à medida que elabora ou conceitua cada percepção, estabelecida, torna-se passado. E, enquanto desenvolve a reflexão, avança pelo futuro afora. Viajar no permanente agora, integrando-se nas experiências que defluem das ações, pensamentos condensados em atitudes, Enriquece o ser humano com a sabedoria, avançando no rumo da perfeição. Terá limite essa conquista? Certamente que não. Porquanto, se houvesse, delinearia a borda de uma espiral cada vez mais ampla. Em um novo ciclo do processo da evolução. E nesse novo ciclo do processo da evolução, nós vamos dar um break. Nessa primeira parte da comunicação de Carlos Torres Pastorino. E vamos agora para o estudo em si. Bora lá, pessoal! Pois bem, então vamos ler o texto que é para nós de fundamental importância nesse momento do nosso estudo, nesse instante histórico. O texto diz assim, primeiro capítulo do livro Apocalipse, primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E, pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Paradoxal. Brevemente, que tempo é esse que o Apocalipse nos oferece como reflexão simbólica, uma vez que o tempo real, como pastorino, abriu o nosso encontro? O tempo real é de Deus, o nosso é relativo, é factual, é ilusório. É um paradoxo. Versículo de hoje. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. Que tempo é esse que está próximo? O que vem a ser bem-aventurado, aquele que lê e não compreende? Bem-aventurado, o que penetra, o que mergulha, o que ouve, com a percepção humana, com a percepção espiritual, uma mensagem que está no texto, uma mensagem pronunciada que vem de fora, uma mensagem que os códigos morais que estão esculpidos na consciência dita apresenta As palavras... Desta profecia? Que profecia é essa? É mais um assunto miraculoso, mítico? Como eu encaixo a palavra profecia na teoria espírita? A teoria espírita ela é temporal. É para acontecer dentro dessa visão que hoje temos formatada pelo paradigma materialista, que se espalhou por todos os setores da humanidade, inclusive nas religiões. Afinal de contas, como encaixamos a pré-ciência apresentada por Kardec no livro A Gênese? Pré-ciência. A ciência que prevê, portanto, é uma ciência, e ciência é para ser estudada, desenvolvida, comparada, criticada, comprovada. Ciência que guarda as coisas, que estuda as coisas, que abre, que tira o véu. E o que está escrito nesse simbolismo que o tempo está próximo. Afinal de contas, que tempo é esse? Repito, com o pastorino, o tempo mensurado pelos homens, por nós, nessa cadência lógica, racional, A mais A é igual a AB, nessa dimensão chapada, linear, horizontal, é um tempo dimensional... É um tempo espiritual? É um tempo emocional? Como eu posso encaixar, por exemplo, a teoria da, da física quântica, da mecânica, quando esboça que todo o evento gera tempo, espaço? Como eu filosofo espiritualmente, com espiritualidade. Espiritualidade é o reconhecer o espírito imortal, viajor, o espírito que se manifesta na Terra, no trinômio. Espírito, mente e corpo, com uma visão completa, numa unidade perfeita. Como dialogar nesse território, o tempo e o espaço é na Terra, é no mundo espiritual, é íntimo. Tempo, espaço, causa e efeito. Perceberam? Pois bem, minha amiga, meu amigo, a aventura hoje está pegando. E, a partir de agora, nada melhor do que trazer o pensamento a interpretação feita por Honório com o grupo, Honório se torna um professor, mas ao mesmo tempo médium da espiritualidade e o cenáculo do grupo Emmanuel se transformava num laboratório espetacular em que as dimensões se intercambiavam imperava a lei de colaboração mútua e universal e os espíritos conversavam com os encarnados e conversavam entre si, pois haviam Espíritos de dimensões superiores convivendo com Espíritos em faixas mais próximas dos encarnados. É um fenômeno pentecostes? Místico? Não. É ciência pura. É filosofia de profundidade sugerindo que todos nós Possamos identificar qual é o real sentido da vida, pois você desenvolve em faculdades, razão, sentimento, criatividade, vontade, mediunidade, mas todas elas concorrem para o senso, o sentimento de religiosidade. Concepção da espiritualidade num plano operacional. Isto é religiosidade. Religiosidade, religar as forças divinas, conectar com os potenciais da natureza que estão dentro, em essência, em latência, em potência, e as forças divinas que estão em todas as partes. O Honório pede passagem e nós vamos trazê-lo. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo? De quê? E de tudo que tem visto. Nós dialogamos semana passada. João presenciando o sacrifício de Jesus, João se colocando como servo, não um servo desinformado. Estão lembrados? o estudo anterior, que eu convido vocês para acessar na playlist. Versículo de hoje. Porque o tempo está próximo, bem-aventurado. Vamos faixa por faixa? Como num disco vinil, trilha por trilha? Numa espiralóide que possa nos levar ao objetivo de hoje? Com o tema O Tempo Está Próximo? Honório trabalhou assim. Vamos juntos relembrar e compartilhar com você que não o conhecia, que não sabia que aconteceu esse momento histórico. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Significa, este é o plano educativo. Educação para todos. Temos aqueles que leem, temos aqueles que ouvem e aqueles que sejam lendo ou ouvindo guardam as coisas que nelas estão escritas. Guardar, arquivar, não apenas na memória, mas, mas no sentido operacional. Então, nós temos aqui uma reflexão. Sentido e direção. São duas coisas distintas que caminham juntas. Quando empreendemos uma dinâmica cadenciada, planejada, para se chegar nos objetivos. Isso é fundamental. Então, agora, nós estamos em outra faixa dimensional. O médium vai perceber. Primeiro terço do estudo, nós fomos por uma região espiritual, intelectual, emocional. Emocional. Agora nós estamos entrando num outro portal. Percebam bem o detalhe. Eu gosto de chamar a atenção para esses bastidores. Falo muito assim para auxiliar na identificação, porque nem sempre conseguimos. A gente transita e não e não percebe as etapas. Isso é didático. Faz parte do plano pedagógico. Certo? É o método. O método é o caminho. Usamos técnicas pedagógicas para se chegar no objetivo do caminho. Educação e pedagogia. O Honório se transforma num professor nesse momento. Junto com Emmanuel, os espíritos que estão aqui nesse processo favorecido por esse liceu de bênçãos. É evangelho puro, é carinho. Espiritualidade, é religiosidade, é o sentimento que todos temos. E o humano, humanidade, quando não opera, a vida começa a perder o sentido. Perceberam? Então, observemos. O Apocalipse é um plano educacional, educativo. E nesse cenário, nós temos vários alunos, alguns leem outros ouvem, muitos guardam, outros não se interessam, outros perdem conteúdo, porque, se não aplicado, a gente sabe as consequências. Arquivar, guardar, não apenas na memória, mas no sentido operacional. Aproveitando o pensamento do Anório, eu posso ainda lembrar para vocês. Vamos juntos? Jesus, quando dialoga com os discípulos, anunciando o futuro, ele fala sobre a necessidade do discípulo apresentar-se como tal. O discípulo no sentido do aprendiz, matriculado numa proposta por uma adesão consciente e não imposta a proposta do Cristo amor misericórdia virtude, sabedoria então ele chama os discípulos tomai a cruz e seguir Lembra? então houve uma matrícula eles se candidataram atenderam um chamado o que bate na nossa porta com essa história é que nós estamos sendo chamados para esta adesão. E não foi à toa que você veio participar do Apocalipse por Honório. Vejam bem. Agora, Jesus fala para os discípulos que se nós realmente amássemos, se nós adotássemos a proposta era necessário guardá-la honrar a memória lembram quando ele disse honrar a memória guardar o ensino é por em prática por isso ele disse um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos tenham amado. Ou seja, é um mandamento, é um alerta, é um sinal, é uma dica para que a gente pudesse encontrar na prática do bem desenvolvimento de virtudes, solucionássemos as dificuldades do caminho, fazendo com que a sabedoria, realmente adquirisse autoridade vivencial. Perceberam? Por isso o Honório está nos colocando naquela condição. O estudo está terminando. Já bebemos na fonte. Agora estamos na hora de ir para o cadinho purificador, que é a família, para a oficina para utilizarmos ferramentas e fazermos a nossa peça, vamos trabalhar no dia a dia, aonde a providência divina nos conclama. Parafraseando Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, anotem, primeira lição, o tempo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Ou seja, prestarmos atenção e valorizarmos as oportunidades, fazendo com que o tempo seja o tempo do Senhor. E não no, no, no paradigma do materialismo, que é matar o tempo. Nós temos que aproveitar a oportunidade. Perceberam? Porque, senão, a gente fica no ramerrão dos interesses imediatistas do mundo. Por exemplo que clama que o tempo é dinheiro, para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Conclui Emmanuel. Em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, devemos fazer caso do tempo. Devemos valorizar o tempo do Senhor. Não perca a oportunidade. Porque o tempo, ele caminha. O, o tempo está acontecendo. E nós temos que observar para que esse tempo realmente seja proveitoso. Porque, senão, o tempo passa. As oportunidades se esvaem. Aí, nós, como viajores que estamos parados sentados numa estação, teremos que aguardar a providência divina nos dar um outro bilhete para empreender uma viagem em um novo trem. Sabe lá qual. Então valorize. Valorize o que chegou na sua casa, na sua porta, no seu coração. A expressão, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem, o Honório continua ainda dizendo é necessário cuidado, muito cuidado, para não adulterar a palavra segundo o interesse. Adulterar a palavra. Que palavra? Adulterar a palavra como a verbalização de uma ideia a circunstância que chega através da palavra, do som, do barulho, da imagem, do cheiro, da ocasião, da pessoa, dos sinais, dos alertas. Em filosofia, lucificada pelo Espiritismo, observem, Quantos avisos batem na nossa porta? Deus dialoga com os homens pelos homens. Então, toda palavra dita, toda frase pronunciada é como uma seta endereçada para o alvo. Pode ser que quem se transforma em seta ou atira, ah, nem sabe o que está fazendo. Então, não, se, não nos prendamos em quem fez. Observemos o que fez e qual o significado. Então, quando somos chamados para estudar o Apocalipse, vejamos, que é um livro que, há mais de dois mil anos, ele motiva tantas pesquisas quantos intérpretes passaram os olhos por essas letras enigmáticas e o tempo está dizendo para nós que chegou a hora da gente tirar a essência do que aconteceu em Patmos Jesus, João, o médium, a revelação o Honório que interpretou no século XX, nos seus primeiros movimentos, o texto que foi é, registrado pelos copistas, a tradução que fazemos, a interpretação que ousamos realizar com os nossos limites, tentando adequar a mensagem, empacotá-la num papel de presente, com um lacinho e mandando nas vias da internet, para o seu coração, para o nosso, de acordo com as nossas necessidades, tem um objetivo. Então, a história foi revelada. Você que está conosco há três semanas, aos pouquinhos vai sabendo como tudo aconteceu. Mas eu pergunto, aonde está o Honório? Aonde está o Grupo Emmanuel? Ah, lá na Rua Perdões. Não, não. Onde estão aquelas pessoas? Como foi? Aquele cenário existe mais? Sob o ponto de vista físico, sim, graças a Deus, coordenado pelos nossos amigos, que são os diretores e os frequentadores do Grupo Emmanuel. Mas eu quero chegar em outra dimensão. Para aqueles que observaram, sugere emoções, a memória seletiva, emotiva. Mas o que é o mais importante? É essa essência que está aqui agora e que nós estamos trabalhando. Então, se para mim chegou daquela forma, para você está chegando de outra maneira, porque as necessidades são diferentes. Tempo, espaço, o evento, para cada um segundo suas obras. Mas, observem, para cada um chega conforme sua necessidade compreendeu Cleone Helena, Marinésia, Morgana, Helena, todos que estão no chat. Então, nós temos que receber com pureza da alma, o reino dos céus e das crianças. Capítulo 18, Mateus, uma das citações de minha preferência, porque ele foi questionado, Jesus, o mestre, por um uma manifestação intelectiva, racional, crítica. Quem é o maior no reino dos céus? Criança, traga, ponha no meio, vamos trabalhar a pureza, essência espiritual. Então, a mensagem do evangelho, do, do espiritismo, não pode ser adulterada. Poder pode, me perdoe, poder pode. E foi, e será. Por nós, no passado, com cuidado para não repetir. Mas agora a dica é que a mensagem do espiritismo não seja o espiritismo como mais uma religião formal. Porque existe uma diferença entre religião e religiosidade. É didático repetir espiritualidade, religiosidade e religião. Distintas as expressões, as palavras e seus significados. Espiritualidade é concepção. Imortais, essência, filhos, espíritos, reencarnação. Isso é espiritualidade. Trabalho de mudança, de alteração mental. Religiosidade é buscar a conexão com Deus. É uma atitude a partir de uma escolha. Isso é religiosidade. Então, é um movimento íntimo que tem as suas expressões externas, mas o que, para nós, importa agora, no século XXI, não é a religião que, por sinal, combatida está sendo pelo paradigma materialista, para enganar as pessoas, atacar a história, pegar os pontos frágeis, o domínio que a religião, a partir dos religiosos, fizemos acontecer, associamos com o Estado, com o reis, para dominar, para abençoar guerras. Como Kardec fala no início do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Cristo foi interpretada falsamente, adulterada como adulteramos a própria o próprio espiritismo. Vou abrir um parênteses. Se discute se os textos de Kardec foram adulterados. Então tem a narrativa que diz que sim, a narrativa que diz que não e todas se justificam. O certo é que nós estamos descobrindo, o que é o mais importante, que nós estávamos lendo o espiritismo nem um tempo e o tempo do agora chama para uma outra leitura e que não pode desprezar a anterior. Então eu fiz o espiritismo, como fiz o catolicismo, como fiz protestantismo em outras vidas. O espiritismo na minha fala foi heterônomo muitas vezes. Foi uma mensagem que dialogava muito com o medo e a culpa. Olha, cuidado, Agora, a mensagem espiritista, ressignificada, ela propõe uma busca mais essencial, porque não adianta ficar na forma se a essência está sendo corrompida. Pureza, simplicidade. Então, não adeque a mensagem conforme o seu interesse. Propale, propague, viva, conforme a mensagem exuberante, se revela. Então, despersonalize. O Espiritismo não é seu. O Espiritismo não está na mão de poderosos. Não existe eminência, referência. Porque isso dá poder. Dá poder. Quantas plataformas em em busca de dinheiro, surgem por aí, a partir da fama adquirida no seio espírita. Cada um com suas necessidades e suas responsabilidades. Agora, você vai colocar o seu dinheiro, você vai se matricular, por quê? Qual o objetivo? Qual a valia? Então, estamos sendo chamados para pensar diferente, para fazer diferente. Não adultere, não corrompa. Não dificulte a, a livre manifestação do self, da sua essência, do seu espírito. Que a persona, o ego, não coloque máscaras. É nesse sentido. Não adultere. Olhe para a vida com pureza. Ao invés de ficar catando o caco, Ficar prestando atenção na treva, o indivíduo teve o movimento de, te de telefonar para te dar os parabéns do seu aniversário. Raro hoje, né? Que é a mensagem. Porque vivemos um tempo em que estamos sendo chamados para o afastamento, para o distanciamento. E as pessoas estão se rendendo ao menor esforço e não querem conviver mais. Com muitas desculpas com muitas narrativas. Cuidado, cuidado, porque querem fazer de você o quê? O que o jogo da sedução propõe? Uma vez que precisamos do convívio social para fertilizar o coração e produzir, compreenderam? Então, as trevas, as forças inferiores propõem que sejamos indiferentes que a gente pense em grupo e não como indivíduos. Você não vai evoluir espiritualmente pensando como a massa. Isso é adulteração. De um código sagrado que está na intimidade, liberdade, igualdade. Igualdade em que sentido temos o potencial? Somos essência. Nós não somos corpo. Nós não somos personas esse nome, Casalberto, Honório, nós não somos isso. Nós não somos Emmanuel, nós não somos Chico Xavier, nós não somos Maria, nós não somos Pedro. E se discute lá fora. Estão interessados muito mais no gênero para desviar o foco. Gêneros Manifestação, são fundamentais. Todo assunto tem o seu gênero, tem a sua polaridade ou não. Isso é um princípio estudado na escola egípcia antiga. Já viram falar do hermetismo? Já, já ouviram dizer dos sete princípios que se estudam em algumas escolas? Então, cada um tem sua importância, mas um cenário psíquico e não das formas. Como é que a sua mente opera, indo e vindo? Não existe o ritmo? Só para lembrar alguns. Não existe um princípio de causalidade e seus efeitos? O movimento livre, o espírito é livre. O que delimita é o seu próprio limite. É a sua própria capacidade que define. Até aqui vai, até aqui não. ou De lá para lá, não. Melhor não, a consciência dá a dica. E, no mundo das formas, no paradigma materialista, que é ganancioso, que é ambicioso, que se assenta no egoísmo, no orgulho, na vaidade, ele é retroalimentado por nós mesmos, a começar do comportamento, nas mínimas ações, na competição, pergunto para vocês, não é adulterar princípios espirituais? Compreenderam, pessoal? Então, nós estamos, nesse momento, dialogando num ritmo evangélico espetacular. Somos cristãos. Somos cristãos. Não somos cristãos porque estamos de uma escola A ou B. Então, nos tempos atuais, estas escolas A, B, C, D estão sendo vilipendiadas pela história, pelos feitos, para confundir, para denegrir, para julgar o foco, a atenção um ambiente confuso, feio. Existe a teoria do ataque à beleza, à arte, porque isso confunde, isso deturpa a percepção, a cognição. Compreenderam? Então, nós não podemos contribuir com isso, favorecer. Não, nós temos que voltar os olhos para dentro para desenvolver a arte do viver da beleza do conviver, nos integralizando cada vez mais com a essência divina, com Deus que está em toda parte, com o amor que é a força sustentadora, mantenedora dos universos, das dimensões. O Anório disse, em outro sentido, sabemos que o Evangelho seria pregado em todos os recantos o que ocorreu e após o que viria o fim. E hoje, a forma global e abrangente dos meios de comunicação amplia a irradiação de forma exponencial. As palavras dessa profecia no versículo 16, temos. E da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios. O que sai da boca é a palavra, cujo símbolo é a espada. A espada tem dois fios, pois da boca saem maldições ou bênçãos, de acordo com a natureza de quem está falando. A letra mata e o Espírito vivifica, conforme indica Paulo, 2 Coríntios 3, 6. Então, observemos. Olha que beleza. Bem-aventurado aquele que lê. E os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam, guardam na essência, as coisas, as coisas, e nela estão escritas. Então, as palavras dessa profecia representam aquela seta que nós citamos anteriormente. Lembram da, esca da espada? A espada de Excalibur? Ela é cravada na pedra. E só o ser abençoado, que possuía a mágica a transcendência, para retirá-la. Observem aqui que existe um símbolo, o poder da palavra, a verdade, o conhecimento. Ele, na verdade, representa a natureza dialogando com a natureza. É o filho festejando a sua filiação, o convite do pai para que ele seja o administrador. E a celebração é perene. Chega o um momento em que ele, inclusive, vai casar. E o filho, o pai, contemplando a beleza do universo, vão festejar as bodas e convidar muitos convidados. Olha que beleza! dando oportunidades a definir a perpetuação dos valores nobres, justos, divinos. Então não podemos nos perder na letra, na forma. Porque Paulo alerta: o espírito é que vivifica. Então o que saia da sua boca seja bênçãos. Sejam estímulo, consolo, esperança. Ensinamentos. E quando não contenha, filtra. Lembrando que a verdade ela surge no tempo oportuno, na hora devida. Vejam quantos ensinamentos nós podemos encontrar as palavras dessa profecia, o Honório continuou dizendo, para aquele que está preso ao plano religioso tradicional, adstrito à a letra, a espada tem o um sentido de morte, de lei, de coerção das atitudes, gerando violência, medo, insegurança, fobias, depressão, levando a violência, a cupidez, ao suicídio. Essa é a consequência. Continua, Honório, a letra da palavra é a embalagem e a, e a essência é o espírito. Essa frase é extraordinária. Vejam bem, a letra da palavra é a embalagem porque a essência é o Espírito, é a vibração, é a onda que gera, é o poder constrangedor ou consolador. Há um estudo belíssimo no livro Entre a Terra e o Céu, apresentado por André Luiz, numa palestra do Espírito da irmã Clara, quando ela vai falar da palavra, das vibrações, e da nossa participação nesse contexto, e que a gente pudesse estudar, desenvolver uma teoria, uma ciência, em torno da palavra, para nos responsabilizarmos com o tônus, com a maneira de dizer, você pode falar, não, meu filho, como você pode bradar o não, destruindo, deturpando, constrangendo a percepção do filho. Perceberam? Então, depende de, de como a gente fala. Agora, Jesus diz que o vosso dizer, sejai sim, sim ou não, não, porque o que exceder é, é de procedência maligna. Perceberam? Então, existe intenção, sentimento, emoção, repercussão expressão. Então, nós temos que mergulhar nesse ângulo, porque ele sugere muitos estudos. Então, fica aí essa ideia. A letra da palavra é embalagem e a essência é o Espírito. Então, que a sua palavra seja revestida com rosas, com flores, com arte, com beleza, com generosidade, com gratidão, com humildade. Coloca um lacinho sobre em torno, e ofereça, com amizade sincera, no convívio fraterno de todos os momentos, e não só do momento da festa, mas também na hora dos desafios complexos. E ele continua, o desafio é focarmos mais a essência do ensino que está sob a letra que é o trabalho, a ação redentora, e menos o conteúdo acusatório da letra. Fechou. Minha amiga, meu amigo, futuramente nós vamos disponibilizar esse material para vocês. Mas eu chamo, com muito carinho e respeito, você para anotar essa frase. O desafio é focarmos mais a essência do ensino, que está sob a letra, que é o trabalho, a ação redentora, e menos o conteúdo acusatório da letra. Fechou. Então, a letra pode ser acusatória. Ah, quantos ângulos! E o outro trecho? E guardam as coisas que nela estão inscritas. Não há quem não tenha uma informação. Convidando a serenidade, ao equilíbrio, a capacidade de operar no bem e respeitar o semelhante, ajudando-o no que for possível, em maior ou menor escala. A nossa era, o nosso tempo, esse momento histórico, mostra os alienados por falta de capacidade auditiva e os necessitados que têm consciência e que, em decorrência desse conhecimento das necessidades, vêm buscando assimilar alguma coisa. Olha aí. E cooperar da melhor forma possível. tem uma dica transcendente. Quando ele está afirmando para a gente que o convite é para a virtude, serenidade, simplicidade, equilíbrio, desenvolver a capacidade e respeitar o semelhante na operação. Sempre. Então, quando for dialogar, coloque a água da paz. Beba, enche a boca. Se for para xingar, enquanto tiver vontade, fica com a água na boca. <risos> Você vai ver. Essa dica foi dada para o Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. A água da paz. Lembra? Aí o Chico até falou, tem que encher a talha. né? Pois bem. Agora, ajude... Ajude, na menor escala ou na maior. Aí ele vai chamar a gente, sabe, lá na frente, o professor, nós vamos levantar da carteira. Vamos lá, Loudernice. Vamos lá, Cláudia, Rosimere Leila. Nós que sentamos nos últimos lugares, naquela carteira lá do canto, vamos levantar, vamos lá na frente o que o professor vai dizer o seguinte, olha, nós vivemos num tempo que existem os alienados por falta de capacidade auditiva. Bom, aqui abre um ângulo alienado por falta de capacidade. Capacidade você não dá de fora para dentro. Capacidade você cria mecanismos para que o indivíduo se capacite. Então, não esperem mudanças bruscas dentro de um cenário de debates acadêmicos, políticos, administrativos. As coisas nos convidam para aprender e dar sugestões quando chamados. Mas dentro de uma proposta fraterna, pois, quando contribuímos, estamos, na verdade, adquirindo material. Se o outro está disposto a ouvir, palmas. Mas se ele, por exemplo, vai para a rede social, para o gabinete do ódio, falando que tudo que não lhe convém é fake news, e existem os ousados que, inclusive, criam portais seletivos para dizer se é verdade ou não, tribunal inquisitorial, Aí a gente vai empreender censura por aí? Nós estamos descolados da realidade divina. Nós estamos perdidos por falta de capacidade de ouvir com a acústica da alma e interessados em fazer valer o que ouvimos. Pense nisso. Então você não consegue colocar na, numa criança de seis anos um teorema de Pitágoras em tese. Se for um espírito muito adiantado, daqui a pouco ele está dando aula. Ok. Mas dentro de um plano razoável, da normalidade, entre aspas, num mundo ainda cheio de limitações. Falta de capacidade auditiva. Falta de interesse. Falta de expressões, de elementos mentais, experiência. Portanto, a cada um, segundo suas obras, repetimos. Deus não opera por medida. Deus não dá o Espírito por medida, afirmou Paulo. Então, vamos trabalhar da melhor forma possível pois, se estamos nos sentindo no grupo dos que estão em busca do despertar da consciência, isso está acontecendo por necessidade, não por mérito. Somos ainda espíritos claudicantes, incipientes, vacilantes, neófitos. Capacidade de desenvolver solidariedade, a cooperação, emerge de dentro dos detritos da nossa própria imperfeição. Não temos que fazer um curso para nos titularmos de benfeitores para cooperar, pois o nosso curso tem um sentido teórico e prático, teórico no que reporta a nos instruir. Prático, a capacidade mínima, olha aí, de ter, de que temos de amar, de cooperar, de servir e fazer alguém feliz. É difícil? É complicado? Precisa de teoremas? O que, é que vocês acham? E no último momento do nosso encontro, o Anori vai comentar porque o tempo está próximo tema de hoje define os acontecimentos em termos da transição pela qual passamos. Esse tempo está próximo, mas nós temos condições dentro do plano íntimo da assimilação e dos ensinamentos. Antecipá-lo. Ou até deixar que a proximidade dele fique mais distante. No plano interior se refere à necessidade urgente de aplicação, antes que a oportunidade passe. Depende de nós mesmos, de nós outros. O tempo está próximo? Podemos citar Kardec, capítulo 18, do livro A Gênese, logo no primeiro item? Somos informados em todos os lugares que os tempos estão ou são chegados para o grande movimento de mudança planetária, a regeneração. Pessoal, existem bilhões de espíritos que estão sendo informados da regeneração sob o guante de profundos sofrimentos face à ignorância espiritual. Essa capacidade de ouvir, perceber, não é só pelo fator das incongruências, das incompetências, das contradições do mundo materialista. Nós não podemos esquecer que o estado o estado que se encontra a humanidade é um processo de semeadura e colheita. Na questão 801 de O Livro dos Espíritos, vejam bem, Kardec perguntou aos espíritos, por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos os, o que ensinam hoje? Resposta, não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que podem compreender agora por meio de seus ensinos. Mesmo incompletos. Preparam o terreno para receber a semente que hoje vai frutificar. Olha que extraordinário. Então, nós temos, conforme a questão 801, sementes que hoje vai frutificar, associá-la à questão 791 do Livro dos Espíritos, que fala da flor, e fruto. Então nessa 801, a dica é que existe uma germinação, crescimento, florescência e frutificação. Para você que é um estudioso atento, indico ainda a questão 116 de O um Livro Consolador. O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 1, A Nova Era. O livro Fonte Viva, lição 78, Enxertia Divina. Lição 68, Sementeira e Construção. E o livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 1, item 30. A definir que nós, quanto indivíduos, estamos num estágio evolutivo. No grupo, o mesmo se dá. A cidade, o país, o continente, o planeta, representam o nosso estágio evolucional. Então, a dica do apocalipse é o tempo está próximo, você pode antecipá-lo ou ele pode ficar mais distante. A concluir que, quem sabe faz o tempo, faz a hora, parafraseando o poeta, não espera acontecer. Chegou, chegamos, no momento para concluirmos o trabalho. Vamos trazer a parte final da comunicação de Carlos Torres Pastorino, pelo médium Divaldo Franco, falando sobre o limite do tempo humano, da atemporalidade e da realidade do tempo de Deus. O tempo terrestre, fala Pastorino, limitado para facultar o entendimento do campo da sua infinitude, somente poderá ser experienciado através da oração e da meditação. A primeira, a oração, auxilia a romper-se o círculo dos pensamentos nos quais a mente se movimenta, concedendo êxtase a anulação do tempo e o desaparecimento do espaço, propiciando outra dimensão emocional. A segunda, a meditação, faculta a ruptura da barreira que dimensiona e encarcera, em cujo bojo uma experiência sucede à outra, dando curso ao mecanismo das medidas. No mergulho de seu campo de vibrações, fora do tempo terrestre, o espírito, não mais o eu superficial, volve ao seu mundo de origem e participa da vida em sua plenitude, sem a prisão das sensações, nem os tormentos da emoção linear. Essa penetração profunda nas esferas do tempo real é consequência da conquista vertical da experiência que se transformará em ação ao invés da horizontal dos atos que se sucedem indefinidamente. Esse tempo real é o oceano infinito onde o universo, em fases e períodos, repete as suas manifestações cósmicas. Ciclicamente, os fenômenos ressurgem e se imortalizam no triunfo do espírito que foi criado simples e ignorante, aformoseando-se, agigantando-se, mediante o esforço e o trabalho edificante, iluminando-se com sabedoria eis definida a necessidade da reencarnação, através de cuja roda de sansara, ou sansara o ser emerge das formas pesadas e ala-se em das vibrações de luz no rumo do infinito. Enquanto persevera nas amarras do passado, que se transformam em cadeias de sofrimento e de angústias no presente, necessita de deslindar-se, caminhando para o futuro. Todos esses tempos, porém, encontram-se num só período de tempo, denominado hoje que lhe constitui a oportunidade incomparável de sair das repetições dos comportamentos aflingentes. Fadado à plenitude, o espírito alça-se ao infinito, etapa a etapa, mediante a, as conquistas de amor e de sacrifício que dominarão ao largo das vivências de sublimação. Esse empenho libertador auxilia-o na busca do nirvana, do reino dos céus, da espiritualidade superior, onde o tempo e o espaço se encontram no infinito da realidade por enquanto desconhecida. somente através desse processo é que se desenvolverá o Cristo interno, a divina chispa, a semente sublime, o Deus interior, que predomina em germe, no cerne de todos os seres humanos. A mente, inquieta e insegura, gerando conflitos por tendência tormentosa, herança atávica dos períodos de transição pelos quais passou, engendra astutos, instintivos, mecanismos de fuga da realidade, do tempo legítimo para a fantasia, a ilusão, o medo, a incerteza que atira na sucessão da dimensão limitada, estabelecendo sofrimento nos quais se comprasse. Esse relativo fenômeno do tempo de hoje constitui a ensancha para a aprendizagem da ação profunda mediante a vivência em que se transforma a imagem do pensamento, no começo, passo a passo, avança pelo tempo relativo, o ontem, fundindo-se no hoje, e este, fazendo-se o amanhã que está chegando. Mediante a legítima reflexão, além da mente que raciocina horizontalmente A mais B é igual a AB, saltando-se, para a conexão tempo-espaço infinito, viver-se-á um hoje contínuo que não se transfere para o futuro nem recua para o passado nele embutido, trabalhando em favor do estado de paz permanente. Enfim, muito comumente se afirma que o tempo no prazer, na alegria, na felicidade, é sempre rápido, enquanto que, durante, a expectativa de algo, no sofrimento, no testemunho, na angústia, é sempre muito demorado, não obstante seja a mesma carga de segundos em que transcorrem ambos os estados emocionais. Certamente, a dimensão horária funcionará no ser biológico, assim como no psicológico, na mente condicionada, desgastando o corpo que se consumirá pela inevitável transformação molecular na sepultura ou na incineração, liberando, porém, o espírito para que prossiga a experiência de eternidade em que se iniciou desde o seu nascimento mas que nunca se extinguirá somos espíritos a caminho da excelsitude da eternidade pelas vias da imortalidade, dos renascimentos e mortes, das diversas moradas, das infinitas condições, de um número imensurável de corações que caminham na mesma direção. É certo que a cada um segundo suas obras, conforme o tempo e o espaço gerado por eventos mentais, Somos todos espíritos, filhos de Deus, que necessitamos fazer essa conexão para que a vida se expresse mais robusta, mais qualificada, mais bela, pródica. E, assim, no trabalho, no labor, na transformação, na condução, alcançaremos o cume, a elevação é uma árdua ascensão, mas que vale, considerada fundamental para o espírito imortal, para a alma que sonha, anseia pela felicidade definitiva, caminhando pelas sendas virtuosas da caridade, da gratidão, da bondade, a sabedoria que esclarece, que enaltece os valores para ressignificá-los, para ajustarmos, para consolidarmos. Chegamos no momento fundamental, despertando consciência em novas bases, colocando os pés nesse futuro que já virou passado. Na dança eterna das palavras, eternamente filhos de Deus. Sempre amigos, guardando e honrando os ensinamentos dele. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, que vem ao nosso encontro para nos mostrar que, que a vida é para ser vivida. E, quando descobrimos o seu sentido, ela se torna uma orquestra majestosa, oferecendo uma musicalidade extraordinária, uma sinfonia que dialoga com uma melodia bendita, mas com uma harmonia definitiva e espiritual. Chegamos, sim, agora, no instante de concluirmos o nosso encontro, agradecendo a espiritualidade por esta oportunidade que pode marcar, como já está marcando para alguns corações, um momento de transformação, virando a chave e colocando o pé realmente nessa estrada do bem, conscientes que seremos felizes. Se colocarmos em prática o que o nosso coração está pedindo, e eu não tenho dúvida em afirmar por mim e por alguns que o meu coração pede que nos irmanemos para seguir juntos nessa epopeia de bênçãos. O Apocalipse por Honório. Chegamos ao fim. Que Deus nos abençoe e que nós possamos retornar na próxima semana para trabalhar o tema As Sete Igrejas. Vamos trabalhar com o versículo quarto. Na sequência, vamos trabalhar um, dois versículos por semana, sem pressa, mas tra trazendo para vocês o que o Anório nos deixou de melhor. Em síntese, é óbvio, pois naqueles estudos daquelas manhãs inesquecíveis não era apenas um encontro para se interpretar a letra, os ensinos à luz da doutrina espírita. Mas, como dizia o Anório, nosso ambiente é um momento terapêutico. Educação, desenvolvimento da mediunidade, interação com os espíritos, cuidado com as entidades em sofrimento, preparação dos trabalhadores para servirem na divulgação dessa mensagem bendita. O Evangelho de Jesus. Assim, me despeço desejando a todos vocês um final de semana de muita paz, de muita alegria, de fraternidade, de convívio, de preparação, de estudo, de meditação, e que, na próxima semana, a gente possa retornar para os nossos labores expectantes de um novo ciclo que vai se abrir, chamando-nos para a continuação nesse processo chamado Ascensão. Valeu, pessoal, e como encerramos as tarefas da nossa casa, vamos lembrar juntos os cristãos dos primeiros tempos, quando diziam Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Thank mm -hmm. you.